0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, nous révélait la semaine passée que le ministre Pierre Fitzgibbon a permis l'octroi de près de totalisant 68 millions à 10 entreprises qui ne répondait pas aux critères d'admissibilité des, des prêts accordés à Investissement Québec. Euh, il est au bout du fil, M. Fitzgibbon. Bonjour.
1: Bonjour, M. Epitaille.
0: Alors là, vous êtes attaqué de toutes parts, M. Barrette, M. Deragy, même Michel Girard dans notre journal disent que ça manque de transparence, tout ça. Vous devriez dévoiler la liste des 10 entreprises. Vous devriez aussi euh, cette clause qui semble être secrète aussi. Euh, pourquoi tout ça doit rester confidentiel, selon vous
1: ben, si on parle de la liste des entreprises, je pense qu'il faut il faut comprendre que le mécanisme euh, Investissement Québec reçoit plusieurs demandes constamment. Et euh, s'il fallait divulguer publiquement le nom des entreprises avec leur situation, ben, c'est un enjeu de confidentialité pour la concurrence. Et c'est un enjeu aussi, euh, c'est pas les, les banques ne divulguent pas publiquement euh, à leur actionnaire qu'est-ce qui se passe avec les clients. Alors mm -hmm. c'est de manquer de rigueur que de divulguer les noms. D'ailleurs, ce matin, euh, je faisais état que Mme Anglade, quand elle avait mon poste en 2018, avait elle, oui. la elle, elle même position et je partage, enfin je partage Mme Anglade, il ne peut pas divulguer comme ça. –
0: Vous êtes d'accord avec euh, elle là-dessus? <rire> – parce que C'est ça? Elle-même, donc elle, à l'époque, c'était quoi? C'est des prêts de, de quelques 400 millions là, dont, dont on parlait euh, et elle avait dit la même chose, il ne faut pas dévoiler le nom des, des entreprises.
1: Exact. Alors, moi, moi, je pense que dans le cas de Mme Anglade, à l'époque, bon, là, c'était même pire parce qu'on le, le journaliste faisait référence à des pertes qu'il y avait eues, alors qu'ici, on ne parle pas de pertes, on parle de prêts, mais peu importe. Je pense que Mme Anglade avait raison, je lui donne la raison, et moi je lui ai dit ce matin que seulement elle devrait convaincre son, 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 son chef de l'économique, ses hein, chefs économiques, maintenant, M. M. Déragi, je pense qu'il devrait peut-être écouter Mme, Mme, Mme Anglade, mais si on revient au point de départ, je pense que ce serait manquer des figures qu'on divide les noms. Maintenant, je pense que la, la, la vraie question, c'est le processus qui a amené à cette dérogation-là. Si vous permettez, je, je pense que c'est important qu'on qu qu mette les pendules à l'heure.
0: Pour les sujet... 10 entreprises, là.
1: En fait, il y a eu plus que ça. Hein. Il y a pour moi une vingtaine euh, qui a eu... Bon, la vérité générale a parlé de dix, mais il y a pour moi vingt. Parce qu'en fait, euh, ce qui se produit, c'est que le mécanisme d'approbation des prêts était, était le suivant. Quand les prêts, Pacte, PACTE, étaient en excédent d'un seuil de 5 millions, mm -hmm. ils passaient par le bureau du ministre. Donc, c'était dans, 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 dans la réglementation. Et parallèlement à ça, Investissement Québec, qui a géré tous les prêts, a décidé que pour une vingtaine de prêts qui étaient identifiés comme étant hors norme dans le contexte du, euh, du canevas qui avait été fait en trois quatre jours après le, le, le début de la pandémie... Ils voulaient avoir l'approbation du ministre pour supporter leur décision. Ça, c'est important. Donc, tous ces prêts-là, les 10 qui ont été rapportés par la VG et les 10 autres, 10-12 autres qu'il y a eu aussi, ce sont des situations où Investissement Québec, de son propre chef, a considéré qu'il fallait un peu déroger des normes parce que l'intention du pacte était d'aider les entreprises. Alors, dans ces cas-là, ils ont décidé de venir voir le ministre pour s'assurer qu'il y avait un confort. Dans tous les cas, j'ai endossé leur... – Il y avait
0: un confort, vous voulez dire, que vous étiez d'accord avec ce qu'Investissement ce qu Québec avait choisi, c'est ça?
1: – Exact. exact. L'Investissement Québec a décidé de, de, de rapporter ces dossiers-là parce qu'en fait, il n'y aurait plus vraiment à le faire sans nous en parler, mais on a décidé de le faire. Et là, eux recommandaient de faire le prêt mais il voulaient s'assurer que le ministre était confortable avec leur décision. Et dans, dans, dans les cas des dix en question, la réponse a été oui. C'est important de noter ça, parce que ce n'est pas une décision, ce n'est pas le ministre qui a décidé que la compagnie A devait avoir un prêt qui a pas d'investissement en Québec. Je veux ce prêt-là. Parce que quand on écoute M. Monsef mais M. Barrette, on a l'impression qu'il pense que c'est euh, un, un surpouvoir du ministre qui a favorisé des compagnies, qui n'auraient pas eu de prêt, alors que c'est complètement l'inverse.
0: Mm -hmm. Là, l'opposition se demandait euh, c'est parce que hier vous avez dit la commissaire au lobbying, le commissaire à l'éthique la vérificatrice générale ont eu accès aux renseignements or la vérificatrice générale c'est pas ce qu'elle dit dans son rapport d'après ce que j'ai compris elle, elle dit qu'elle n'a pas eu accès, euh, qui croire?
1: Écoutez, je pense que, que M. Barrette et M. Déragi commentent que la VG n'a pas eu toute l'information, j'ai ouais. valu jusqu'à dire publiquement, c'est la mauvaise foi jamais, dans ma tête, jamais, Investissement Québec aurait omis donner l'information. Et si c'est le cas, on prendra des mesures, mais je pense que, que le, le député, les deux députés de, du Parti libéral insinuent que la VG n'a pas eu l'information. Encore une fois, c'est de mauvaise foi. Je ne peux pas concevoir que c'est le cas. La VG a eu accès à toute l'information mm -hmm. est disponible.
0: Parce que vous, dans le passé... Dans vos rapports avec la commissaire à l'éthique, vous sembliez être un peu cow C'est comme ça qu'on a décrit. <rire> et, et là, on se demande, est-ce qu'il est encore cowboy avec la VG?
1: Ben écoutez, je, je, je comprends la question et c'est un compliment que vous me faites à part ça, Mais <rire> écoutez, je pense que honnêtement, que le ministre ait caché des choses à de la VG, c'est grossier et c'est de mauvaise foi. La réponse, c'est non. Ce que j'ai dit hier ensemble et aujourd'hui que les députés du Parti libéral fasse le devoir, demande à la VG ou demande à la commissaire d éthique d'investiguer si le, le ministre a caché de l'information. Je trouve ça tellement grossier et de mauvaise foi que je veux défendre mon intégrité. Ouais. On peut questionner mon jugement. Ça, je pas de problème. Beaucoup de monde le font d'ailleurs. Mais mon intégrité, je n'ai zéro tolérance pour ça, autant pour les journalistes que pour, euh, pour l'opposition. Alors moi, je suis très ouvert qu'il fasse des représentations aux commissaires, peu importe lesquelles, pour investiguer pour creuser, pour voir si effectivement, il y a eu des formations qui ont été cachées. Puis si oui, ben j'aurai à vivre avec les conséquences. Donc moi, je suis très à l'aise de vous dire que ce n'est pas le cas.
0: Mais si la vérificatrice générale du Québec s'arrête à ce cas-là, ces entreprises, c'est pour dénoncer une situation ou pour euh, dire que ça devrait être mieux géré
1: Bien, ben, mieux gérer, je suis pas sûr, mais, euh, mais je pense que j'ai lu le rapport très rapidement, je dois avouer, mais je serais très surpris que la VG ait mentionné qu'elle n'a pas eu l'information. Mm -hmm. je, je serais excessivement surpris et je serais, je serais choqué, en fait. Alors, je pense que la VG, tout ce qu'elle a dit, je ne suis pas en désaccord avec elle, elle a dit sur les 10 dossiers qu'elle a choisis il y a des dossiers qui ne respectaient pas à la lettre ce qui était écrit dans le décret hum. qui était le programme PAC, le programme ESSOR. J'ai dit en chambre hier que c'est un commentaire, c'est un jugement que je porte, mais je vais le faire quand même. On a fait les Lumières du Québec le 13, le 13 mars 2020. Entre oui. Les Lumières et l'économie, il y avait une anxiété panique de tout le monde et mais en oui. six jours, les fonctionnaires, avec évidemment le politique euh, impliqué, ont développé un programme d'aide aux entreprises en six jours. Alors sur 1460, je pense, euh, interventions financières de investissement Québec, qui en a une vingtaine, qui a été en guillemets des exceptions. Je trouve ça extraordinaire. Et d'autre part, j'ai aussi mentionné en chambre que sur les 1462, en fait sur les 14 000, j'inclus le pop à ce jour, il y a un demi de 1%, des, 1 des entreprises qui ont fermé, donc une sur 200. Ça va changer parce que c'est sûr que, que le temps va passer. Certaines entreprises ont peut-être pas la capacité financière de repayer leurs prêts, donc il va y avoir un taux de perte, mais tous les CEO des banques canadiennes seraient certainement très très heureux d'avoir une perte de paix de 0,1, 0,5%. Alors Je pense qu'il faut quand même regarder les résultats, il faut regarder le contexte dans lequel le programme a été mis en place, et honnêtement, et je ne parlerai pas le crédit pour moi-même, je vais le donner aux autres, parce que c'est pour moi qui a pris les décisions, mm -hmm. je suis très fier des gens. Parce que le Québec a quand même le taux de fermeture d'entreprise le plus bas. On était à 30 inférieur qu'en ce qu'on était avant la pandémie. Alors, je pense qu'il faut, faut voir les résultats au bout. Puis, la vérité générale, pour conclure, là, ce qu'elle a fait état, c'est qu'il y a eu des cas qui étaient hors normes qui avaient été situés, et elle a raison. Et je pense que moi, je suis content que les fonctionnaires aient été capables de les amener à mon attention.
0: OK. Euh, là, Gaétan Barrette a dit une entreprise stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire stratégique dans l'intérêt du portefeuille des Québécois ou dans l'intérêt du portefeuille du ministre. Et bon, il a été obligé de retirer sa phrase, mais la question est incisive, mais elle est bonne. Est-ce que, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est ça qui, qui est sous-jacent, là, à cette affaire.
1: Monsieur Barrett est une personne de mauvaise foi. Mm -hmm. Ce que je peux être cité, c'est complètement de mauvaise foi. Je n'ai plus l'intérêt dans aucune société. Alors, d'exclamer ça, c'est grossier.
0: Oui, OK. Euh, Lumen Pulse, la question a été posée en chambre aussi. Euh, C'est une entreprise dans laquelle je pense que l'épouse d'un des membres du euh, Conseil des ministres a des euh, des, euh, des intérêts. Est-ce euh, est-ce qu'elle est, qu est dans la liste, le groupe Lumen Pulse?
1: Euh, Lumen Pulse a été une entreprise qui est sur la liste des 1468, oui. Euh, l'épouse du ministre, je, 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 l'épouse de quel ministre? Du B. Ça n'a aucun rapport. Le budget du B, rapport. Ouais. Du B pas aucun rapport avec les décisions. Les décisions ont été prises par, euh, par l'investissement en fait, Québec, pas la décision. Donc, okay. ça n'a aucun rapport.
0: Êtes-vous tanné de toutes ces questions-là? <rire> ça
1: ça non, vous poursuit? Non parce, que, non, parce que comme je vous ai dit, moi, moi qu'on qu questionne mon jugement, j'ai zéro problème parce que, écoutez, je n'ai pas la vérité sur tout. Mm -hmm. Quand M. Barrett et moi, euh, M. Monsef insinuent que je cache des choses. Oui, sinon, je me suis avantagé personnellement. C'est grossier, c'est de mauvaise foi et je vais me défendre. Je ne tolère pas ce genre de commentaires-là. Je suis journaliste ou opposition, mais qu'on me dise que j'ai pris des mauvaises décisions, je peux vivre avec ça parce que on, personne n'est parfait, moi inclus, mais je pense qu'il y, y a une ligne qu'on ne franchit pas et M. Barrett, ce matin, a franchi une ligne que je trouve inacceptable.
0: Allez-vous vous défendre euh, judiciairement ou euh, juridiquement non, ou, ou c'est simplement je... politiquement?
1: Non, non, pas du tout. Je, moi, moi, je suis pas un belligérant, je suis pas un guerrier, là. Euh, moi, je suis ici faire un travail. Hein. Moi, 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 mon travail m'excite beaucoup là, intellectuellement. Euh, je dois avouer que je suis plus heureux quand je suis à mon bureau à m'occuper des entreprises que de répondre à des questions qui n'ont aucun fondement. Mais ça étant dit, euh, je, me, je me réjouis, je me satisfais de, du travail que je fais. Je pense que je suis privilégié. De pouvoir occuper ce poste-là. Puis, euh, bon, écoutez, les, les choses comme les tapes ont mm -hmm. parlé, ben, faut il faut, ne faut, 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 faut pas non plus en faire un plat. Là. Bon, j'ai répondu ce que j'avais à répondre. C'est grossier, c'est de mauvaise foi. Là, je pense à d'autres choses. là, je vous parle de mon bureau. Il... Puis, je vais en voir raconter des gens. Là, des... <rire> okay. ça, ça, ça me rend très heureux comme travail. Hey,
0: Parlez-moi donc en terminant. Dernière question. L'hydrogène vert. Le Parti libéral c est, est devenu hydrogéné en fin de semaine. Là. Il triple là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Est-ce que moyen? Déjà, vous, je sais que François Legault avait. Su, suggérer que ce serait une bonne affaire qu'on ait une, une espèce de société d'État de l'hydrogène. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Écoutez, l'hydrogène vert, il n'y a aucun doute. C'est une énergie renouvelable qui va nous permettre de réduire nos GES. Bon, maintenant, là, je pense que là, tu as un peu fait un, un peu de mirage avec ça. Là, je suis sûr qu'elle va toute la compréhension, pas la compréhension, la compréhension, c'est une personne intelligente. Je ne suis pas sûr qu'elle avait toutes les données pour faire ce qu'elle a avancé 100 milliards, euh, 25 ans, 50 ans, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Là. Moi, ça fait deux mois, trois mois je travaille avec euh, jean Julien, ma collègue de l'énergie, et Mme Brochu dit Au Québec. On a des projets. J'ai annoncé, vous vous rappelez peut-être, j'ai annoncé il y a quoi, plus de, de 12 mois. Le premier électrolyseur que nous allons faire à Varennes avec Enercam, puis oui. partenaire avec qui j'ai travaillé, c'est avec Shell, Proman et Suncor. Je suis très fier de ce projet-là. C'est 77 mégawatts. De, 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 de On est déjà là-dedans. Et je, je regarde maintenant avec tous les industriels, puis juste pour donner un peu l'ordre de grandeur... Mmh. 44 des GES viennent du transport, 18 viennent des filières industrielles et 9 viennent de l'agriculture. Alors, je vous dire tout de suite que dans le côté des transports, l'électrification ne peut pas réduire les 44 Puis okay. Une partie du transport, ça va se régler avec l'hydrogène. Par exemple, on pense au train, on pense aux, euh, aux camions lourds qui transportent des marchandises. Alors ça, c'est de l'hydrogène qui va régler ça. Je pas le pourcentage exact, mais je vais aventurer peut-être le tiers du 44 okay. La filière industrielle, si on veut faire du fer vert, de l'aluminium vert et d'autres matériaux verts, l'hydrogène va, de va devenir important parce que l'électricité a pour la puissance de l'hydrogène. Donc, clairement, l'hydrogène fait partie de notre solution, notre café à outils. Et je dirais que l'avantage Québec dans le monde, c'est qu'avec l'hydroélectricité qui en fait produit l'hydrogène vert, parce que sinon l'hydrogène va être bleu ou gris, comme on voit en Europe oui. ou en Alberta, nous avons un avantage comparatif.
0: Mais ça vaut-il à... la peine de nationaliser, comme Mme Anglade non. Le, le
1: dit? Ben, mais écoutez, nationaliser, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Je n'ai pas vu vraiment de plan d'action dans son dans son statement. Là. Alors, je ne peux pas conclure, je ne peux pas commenter sur son plan. Moi, je vous dis que nous, au gouvernement, nous sommes en action. On a un électrifieur, on va en faire d'autres. Bon, on va tout nationaliser. Moi, je suis prêt à investir dans, dans l'hydrogène vert. Mais il faut faire attention. L'hydrogène vert aujourd'hui coûte très cher par rapport à l'hydrogène. Euh, oui, et puis euh, il y a une
0: méchante perte énergétique aussi. Hein?
1: Exact. Et là, je pense qu'avec M. Brouchy, on est dans des réflexions très, très intenses pour voir justement comment est-ce qu'on va allouer notre électricité. Ça, c'est le plus important ici. L'électricité, c'est pas une, euh, une, une darée infinie. Là. On y a une limite à ça. Donc, on est présentement, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Économie et Hydro-Québec, on travaille ensemble pour voir comment on va allouer l'électricité. L'hydrogène est un des facteurs. Donc, avant de sauter sur le... Sur le train de l'hydrogène 100 milliards 30 ans, il y a du travail à faire. Je pense que ce travail-là, on l'a commencé. Puis il faut comprendre que c'est un chapitre qui est nouveau. Là. Il n'y a personne dans le monde qui sont des experts de réserve. Alors pas plus vite que l'analyse qu'on va faire de façon rigoureuse.
0: Puis on peut pas mettre tous nos oeufs dans ce, ce panier-là, j'imagine, aussi.
1: D'autre part.
0: Ouais. Hey, merci beaucoup, je vous laisse aller. Merci plaisir. de votre temps, salut. Bye. bye. Eh bien, nous aussi, on vous dit bye-bye, parce que c'est comme ça que se termine là-haut sur la colline, dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain jeudi.